2: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
3: E já lá vão 35 anos. O e órgão consultivo da Unesco, abria para Memória Futura o Dia Internacional dos Museus que começou a celebrar-se a 18 de maio. De implantação mais recente, a Noite dos Museus vai celebrar-se este ano, no dia 21 de maio. De acordo com o programa da Direção-Geral do Património Cultural, este dia vai ser festejado entre nós em 79 museus de 44 conselhos de todo o país. No dia 18 de maio, os museus, sob a responsabilidade da Direção-Geral do Património Cultural, têm entrada livre. Na noite dos museus, a 21 de maio, Todos os acessos estarão abertos gratuitamente a partir das 5h30 da tarde. O tema proposto para 2016 é Museus e Paisagens Culturais, visando promover a ideia de museu como centro territorial de uma proteção ativa da paisagem cultural. São convidados deste programa Aurora Carapinha, é doutorada em Artes e Técnicas da Paisagem pela Universidade de Évora e investigadora do Centro de História de Arte e de Investigação Artística. Graça Filipe, museóloga e docente de museologia, é técnica superior do Museu Municipal do Seixal. Joana Sousa Monteiro museóloga e diretora do Museu de Lisboa, ainda membro da Direção da Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Museus. E David Santos, doutorado em Arte Contemporânea, é subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural para a área dos museus, a quem pergunto que finalidade tem esta comemoração do Dia Internacional dos Museus.
0: Bom, a finalidade é aproximar os museus das comunidades, por um lado, e, de um modo geral, aproximar o museu da sociedade e evocar nesse dia concreto, um dia internacional, no fundo chamar a atenção para a importância dos museus no desenvolvimento da sociedade e, este ano, com o tema de museus e paisagens culturais, procurar entender de um modo mais amplo e complexo o que se entende por paisagem cultural na relação com os museus. Portanto, penso que é um pretexto para pensarmos melhor a ação não só museológica dos museus, mas também a ação social, cultural, de um modo geral, sobre a relação que é possível estabelecer e desenvolver entre os profissionais dos museus, as suas equipas, as suas missões, mas sobretudo o público e aqueles que visitam os museus.
3: Professor David Santos, sabemos que é o diretor da Direção-Geral do Património Cultural para a área dos museus. E como estava a dizer, o tema proposto para este ano, pelo ICOM, Museus e Paisagens Culturais, pode ter várias leituras. Qual é que é a leitura que faz o professor David Santos?
0: Penso que é objetivo também do ICOM que se entenda a paisagem cultural como algo que permita um maior intercâmbio entre regiões, entre países, no sentido internacional, mas naquilo que nos diz respeito aqui, à acumulação em Portugal, que seja possível entender e interpretar o conceito de paisagem numa relação não só física, geográfica de paisagem, relativamente, por exemplo, às zonas envolventes dos próprios museus, onde os museus estão sediados, como também promover a ideia de que é possível não só defender, a partir da ação dos museus, uma maior qualificação da paisagem a paisagem natural e a paisagem cultural naturalmente que estão absolutamente interligadas quer dizer não há paisagem cultural que não seja também simultaneamente natural do mesmo modo que hoje em dia a ação humana não sendo total no sentido geográfico, físico mas é pelo menos sobretudo onde os museus estão sediados é uma relação muito forte também estabelecida com a cidade com o conceito de cidade portanto a paisagem cultural aqui envolve Naturalmente, diferentes interpretações, e penso que os meus colegas de mesa, os meus colegas, caras colegas de mesa, terão visões também diferentes, mas, de um modo geral, é procurar interpretar o conceito de paisagem de uma forma que valorize a ação dos museus, mas que valorize também o respeito pela paisagem, pelo património, e o respeito significa também uma ação cívica, ou seja, uma consciência de cidadania na preservação desse património museológico que é comum a todos nós.
3: Aurora Carapinha, bem-vinda de novo aos encontros com o património. Como sabe e muito bem, o conceito de paisagem cultural, embora muito debatido e definido pelas cartas e convenções europeias, não reúne consenso. É frequentemente considerado redundante ou mesmo obscuro. Que definições encerra afinal a designação paisagem cultural? Aurora Carapinha.
2: A definição de paisagem cultural é, de facto, aquilo que nós podemos chamar uma definição que surge por necessidades operativas e não espelha muito a realidade. Porque a paisagem é uma construção de uma comunidade. A maneira como uma comunidade se relacionou física, economicamente, socialmente, esteticamente e emocionalmente com os sistemas naturais. Portanto, toda e qualquer paisagem é um arte cultural. É uma construção e uma representação de uma forma que uma comunidade tem de se relacionar com os sistemas naturais. E, portanto, posso trazer aqui, só no contexto europeu, a ideia de paisagem da Europa defendida por Steiner, que é muito interessante, não é? uma ideia para a Europa, Steiner, ele chama a atenção que a Europa é daqueles continentes onde tudo se percorre a pé. Portanto, essa ideia de construção, esta ideia de percorrer, de viver, remete-nos logo para um conceito de paisagem onde este epíteto cultural ou natural desaparece. Eu não uso, de facto, e não só eu, mas uh, muitos de nós, arquitetos paisagistas, não usamos o termo natural no ponto de vista de paisagem natural, porque a paisagem é construída por sistemas naturais, mas também é construída por sistemas não vivos. Não vivos e completamente artificiais, e é nesta configuração e é nesta combinação da relação da natureza e a cultura que a paisagem se inscreve. E, portanto, esta classificação surge em determinado momento que se entende, é muito bem definido o momento em que se entende, e quase como uma reação um pouco aquilo que a Chalei chama o, o problema de, de, de tudo classificarmos porque tudo estávamos a perder e tudo queremos classificar, tipo a Arca de Noé, esta noção não é minha, é da grande filósofa François Shoei, em que ela chama precisamente a atenção que estamos a perder um conjunto de coisas. E é nesse momento, quando se tem a consciência de uma paisagem vernacular, de um património vernacular que se está a perder, de um tecido urbano que tem memória, identidade e que eu não cito isto num movimento moderno, cito sim um amor, numa paixão seca pela tecnologia e pela técnica, mais do que pela técnica, em que esquecemos tudo, esquecemos tudo, esquecemos um pouco uma sabedoria e nesse momento quando temos consciência do valor e eu gostaria muito de chamar aqui uma palavra à discussão, que é a ideia de resiliência, a palavra a etimologia latina é muito bonita desta palavra, quer dizer saltar para trás. Isto é lindíssimo, ou seja, nós neste momento, ou quando este conceito de paisagem cultural é cunhado, é um pouco saltar para trás. Saltar para trás para entrarmos no ritmo, na experiência naquilo que durante séculos construímos e que de um dia para o outro praticamente esquecemos. Nós não podemos voltar para trás só para imitar, mas devemos voltar para trás para perceber as dinâmicas sociais, culturais e económicas, para as reinventarmos no contexto contemporâneo. E por isso, eu posso usar este termo de paisagem cultural, mas o que me interessa a mim é usar o termo de paisagem como essa configuração da relação de uma comunidade com o seu território físico. E é uma relação de vivência, de experimentação, que é fundamental e muito emotiva. E, portanto, são estas três dimensões, física e espiritual, que a paisagem encerra em si. E, por isso, ela é identitária e, por isso, podemos, de vez em quando, eu dou essa bonesse, dizer paisagens culturais. Mas, se dissermos paisagens, estamos, de certeza, a falar de uma construção cultural e de uma representação da forma como uma comunidade se relacionou com o seu espaço físico Dinâmico. Esta é outra ideia fundamental. É um património evolutivo. E isso é muito, muito interessante e muito desafiante.
3: E depois desta sabedoria fundamental, vamos dar um salto em frente. Graças a Filipe, bem-vinda também de novo aos Encontros com o Património. Os Ecomuseus têm na paisagem cultural o melhor dos seus acervos. É assim? E quem por lá andou sabe com certeza disso.
4: Estavam aqui a adivinhar-se os ecomuseus. Eu talvez preferisse, enfim, falar mais de, de museus que se relacionam por sua missão específica com os territórios e museus que têm o paradigma, vamos considerar assim, e também que inscrevem esse paradigma na sua visão, do seu papel, da sua função social e nas suas missões ou na sua missão específica, o paradigma, dizia eu, de se relacionar e de interagir com a população eu tenho sempre alguma dificuldade de falar desta realidade e vou aqui seguir um bocadinho a ideia de dinâmica de falar desta realidade de uma forma estática porque como sabemos Cada museu é um processo e, quando falamos ainda, mais acentuadamente, quando falamos de Ecomuseus, sabemos como a palavra Ecomuseu e como a aplicação deste conceito é igualmente ambíguo, tal como usar o termo paisagem e paisagem cultural. Até o termo património, como sabemos, é ambíguo, mas vamos ser mais simplificadores, talvez. Eu penso que a questão deste 18 de maio, deste tema nos trazer os museus e as paisagens, ou os museus e as paisagens culturais, eu penso que é de facto um desafio para nós refletirmos sobre a relação dos museus, já se sabe com a sua função, o seu papel social, mas da relação dos museus com os territórios e de como é que isso se pode agilizar. Sem dúvida que nesse, nesse ponto, nessa dimensão, eu concordo que é muito importante olhar para a experiência dos Ecomuseus. Não creio é que seja suficiente para nós ver essa experiência no plano estritamente do nosso território nacional, onde eu creio que há experiências importantes que urge avaliar, nomeadamente a do Seixal, onde já vão mais de 30 anos de desígnio de Ecomuseu, mas outras, muitas outras experiências, até porque, como sabemos, nos anos 80, muitos museus, particularmente museus de tutelas e de vocações territoriais pelas tutelas municipais, apesar de não terem adotado o termo e a designação de Eco-Museu, foram museus com vocações de relação mais específica com as populações dos seus territórios de referência. Neste sentido, eu acho que é uma grande oportunidade, penso que para todos nós, e multidisciplinarmente, e esse é também um grande desafio que creio que se coloca a esta abordagem dos museus e das paisagens, porque se outro momento não houvesse que convocasse obrigatoriamente a multidisciplinaridade, este era um deles. É impossível ver esta relação sem ver e sem refletir de uma forma pluridisciplinar.
3: Graças a Filipe, é difícil tapar, esconder, deixar de ouvir os ecos dos Decomuseus.
4: Sem dúvida e, aliás, eu gostava de aproveitar para salientar dois aspectos. Um deles é que este tema dos museus e paisagens culturais que sendo, enfim, uma espécie de um evento universal e coletivo, porque a Conferência Internacional do ICOM, por um lado, e o tema das Jornadas do Dia Internacional dos Museus, enfim, é um evento já de caráter quase universal, neste caso, como em tantos outros que antecederam a escolha do tema, teve uma relação muito grande e muito estreita com o país de acolhimento e com, enfim, o grupo, as pessoas, os profissionais, as organizações políticas, não podemos esquecer que há aqui um lado político relevante em tudo isto e que não é por acaso, na minha opinião e na de muitos de nós, que o tema surge para uma conferência que se realiza em Itália. Itália tem, obviamente, um historial específico, não só na questão cultural da paisagem, ou da paisagem como património, mas tem, do ponto de vista dos museus, e em particular dos ecomuseus, sem dúvida, porque, além de tudo o que já aproximava os museus, as suas comunidades, considerando comunidades como enfim, grupos de interesse nos museus, porque eu abro um parênteses aqui para, enfim, partilhar convosco e com os ouvintes que me parece que abusamos bastante do termo comunidades e isso também nos deve levar à reflexão, mas no caso da relação dos museus com os territórios, que são mais relatos, concordaremos certamente, do que as paisagens... A Itália tem-nos dado uma experiência importantíssima.
3: Por alguns instantes vamos deixar em paz, em tranquilidade, os ecomuseus. Temos uma nova presença no programa, Joana Souza Monteiro, ela é diretora do Museu de Lisboa, antigamente designado o Museu da Cidade. Joana Souza Monteiro é museóloga, bem-vinda aos encontros com o património, como sabe também. Em Portugal, o Dia Internacional dos Museus, a 18 de maio, na próxima quarta-feira, atrai uma grande quantidade de público a atividades que são propostas. Como é que se entende este interesse tão grande por esta causa?
1: Eu creio que tem sido algo que o próprio ICOM, é também na, nessa qualidade que aqui estou, ser da direção do ICOM Portugal, tem conseguido promover ao longo de muitos anos, já se celebra o Dia Internacional dos Museus desde 1977,
3: Há 35 anos?
1: Exatamente. E, de facto, paulatinamente tem-se conseguido que cada vez mais seja algo que o público em geral, mesmo aquele que não visita os museus habitualmente, vê como uma festa, como uma chamada de atenção, que é o que nós todos profissionais queremos, para os museus em geral, para os temas que o ICOM, através do seu conselho consultivo e por votação, decide definir todos os anos e também para o modo como cada museu consegue criativamente aliar em termos de promoção de conhecimento ligado às suas próprias coleções às suas atividades educativas e outras ao aspecto lúdico Há o aspecto do divertimento, ao aspecto do abrir portas foradoras, há o aspecto de abrir perspectivas diferentes a determinados objetos, fazer exposições diferentes, ter concertos e teatros e, e filmes nos museus, ou seja, trazer um pouco a novidade pois claro que há múltiplas multiplíssimas soluções que cada museu entende livremente a explorar mas que de facto faz com que por exemplo, no ano passado já houvesse 35 mil museus que o ICOM saiba a celebrar o Dia Internacional dos Museus em 145 países diferentes, da Oceania à América do Norte, passando maciçamente pela Europa, mas também já pela Ásia
3: David Santos, eu volto assim para lhe recordar que um dos momentos marcantes deste dia é precisamente o evento noturno, a Noite Europeia dos Museus, que este ano acontece na noite do dia 21, três dias depois do dia 18. O que é que
0: atrai as pessoas a este Fora de Horas? É por ser Fora de Horas? Esse é o fator fundamental. O facto de os horários e também a programação dos museus nessa noite dos museus remeter também para uma aproximação de outros vetores da vida social, nomeadamente a relação, por exemplo, com o sair, no sentido de também poder jantar fora, mas também poder visitar os museus depois de jantar, por exemplo. Quer queiramos, que não, há aí um sinal de abertura que é dado na noite dos museus e que é dado por iniciativa francesa nos anos 80, que acabou por ganhar não só um grande protagonismo, como uma grande adesão, uma grande participação por parte dos amantes dos museus, isto é, daqueles que com alguma frequência visitam museus e que acompanham a sua vida, a sua missão e os seus objetivos, mas também muitos daqueles que por norma não visitam museus, não faz parte dos seus hábitos a presença recorrente em museus, encontram nessa noite uma programação também mais diversificada, por um lado, mais aberta, por exemplo, a momentos performativos, a momentos que podem implicar, por exemplo, visitas guiadas com características diferentes, das visitas mais convencionais. Muitas vezes, essa programação também, para essa noite, é preparada pelas equipas dos museus, com a intenção, precisamente, de captar públicos diferentes públicos não estão habituados a uma relação continuada com os museus e, portanto, há um conjunto de fatores que contribui para que a noite tenha uma, um caráter específico nessa comemoração dos museus e que está para o do Dia Internacional dos Museus, que durante o dia, e aí os museus respeitam o seu horário normal, convencional, nesse dia a programação é muito mais dirigida, por exemplo, a grupos que marcam visitas para esse dia e também uh, aos grupos escolares e há aqueles que podem visitar por exemplo um dia de semana, como a quarta-feira neste caso, os museus durante o horário normal aqueles que não o podem fazer no horário normal têm a noite dos museus como compensação
3: Todos sabemos que e falo com a Joana Sousa Monteiro todos sabemos que o museu é um espaço que conta histórias que exibe peças belas, curiosas, que despertam interesses Isto basta para captar o público? Joana
1: <risos> Nem sempre. Depende do público e, sobretudo, depende do modo como estamos a transmitir esses objetos que, como disse, podem ser belos e interessantes de múltiplas maneiras. O fator comunicação é cada vez mais, creio que, um dos buzilis da questão. Ponto de parto o cumprimento das funções museológicas mais básicas a que todos estamos obrigados. Enfim, falando na investigação, que é a mãe de todas as outras, diria eu, para além da conservação, é fundamental é sabermos comunicar. E comunicar nos dias de hoje uma coleção traz desafios diários a quem trabalha em museus. É preciso atualizar a investigação permanentemente, por objetivos científicos e também por objetivos de trazer inovação ao público. É preciso saber comunicar com uma linguagem adaptada a todo tipo de pessoas, que é outro enorme desafio, mais uma vez, diário quando digo todo o tipo de pessoas, estou a falar de, de diferentes tipos de preparação quer intelectual, quer científica, mas também de diferentes grupos etários de pessoas com necessidades especiais, de origens comunitárias diferentes, enfim, especialmente o também, cada vez mais, e visto que enfim que neste momento estou uh, no Museu da Capital, em cidades grandes, uh, um dos desafios cada vez maiores que temos pela frente é que quem vive, quem usa as cidades, são grupos de pessoas cada vez mais heterogéneos. E, portanto, a dificuldade na comunicação, ou melhor, a necessidade de estarmos atentos a quem são os nossos visitantes e os potenciais visitantes, traz-nos permanentes... Desafios muito interessantes de sabermos como comunicar cada vez melhor E em mais do que uma língua, claro
3: Já lá vamos à destrinça de algumas dessas questões que nos trouxe a Joana Souza Monteiro Graças a Filipe, os museus nas nossas paisagens são também espaços que contam outras histórias O que é que tem de diferente estes museus integrados no território na paisagem.
4: Eu penso que este 18 de maio, especificamente, é um desafio ainda acrescido, quer do ponto de vista de quem pensa e tenta acertar políticas, de quem tenta corresponder do ponto de vista profissional, científico, técnico, e todos estes, como já aqui foi dito, sabendo que têm como um dos grandes desígnios servirem públicos, servirem populações, servirem um interesse público, porque, afinal de contas, os museus são instituições públicas, independentemente das suas tutelas e da definição das suas uh, missões específicas. Eu creio que, neste contexto, a possibilidade de os museus se tornarem verdadeiros meios, instrumentos, agentes, processos experimentais de compreender o meio e a relação do homem, porque afinal de contas sabemos que os museus, para além de tudo mais e das suas especificidades, os museus existem porque nós queremos fixar, selecionar, interpretar, conhecer a relação enfim, das comunidades humanas, da humanidade, das culturas, das civilizações ao longo dos tempos com o meio e a forma como essas uh, realidades vão sendo fixadas materialmente ou em registros imateriais que se documentam e que os museus usam uh, nas suas narrativas, nas histórias que contam. Mas, além disso, eu acho que este 18 de maio também nos traz o desafio de pensar será que realmente os museus não podem ser, além de gestores e de... Uh, curadores, conservadores protetores comunicadores das suas coleções num termo mais comum, mais clássico que nós damos ao, aos acervos dos museus que de resto podem ser coleções móveis e imóveis cada vez mais museus trabalham na conservação e na comunicação de patrimónios imóveis a começar por sítios, pelos seus próprios edifícios por sítios arqueológicos e cá temos nós a paisagem e pergunto-me e perguntamos muitos de nós com este tema de museus e paisagens culturais, se os museus não podem então ser os tais instrumentos para melhor gerir e ajudar a gerir e contribuir para a gestão de patrimónios em geral, à escala dos territórios. Penso que este é um grande desafio para conversar sobre museus e paisagens culturais.
3: Aurora Carapinha já quase tinha perdido. Como se sabe, como ninguém, a relação não tão óbvia entre museus e paisagens culturais remete para uma escala mais geral e também para a noção de território. É possível promover, nomeadamente através da cultura, uma relação mais próxima ou até mais afetuosa entre as comunidades e o seu território? Tenho consciência que a questão não é nada fácil.
2: Não é fácil, mas talvez eu vá ensaiar aqui um exercício que costumo fazer com a luz da arquitetura paisagista. Peço Sempre nas primeiras aulas pensem numa paisagem. E a seguir peço, pensem num território. E são coisas completamente diferentes. A paisagem é feita de memórias, de identidades, de experiência, de vivência. Há quase que um conjunto de sensações que configuram o território. O território é um suporte físico, é um suporte que muitas vezes contém imensas paisagens. Eu sou do Alentejo e o território do Alentejo sendo considerado monótono não é nada monótono, é bastante diverso não é? e é uma mar enorme E aliás o território português tem uma diversidade de paisagens incríveis e é essa relação é essa relação muito íntima que o indivíduo ou a comunidade ou o coletivo estabelece e transforma e transforma sempre, portanto há uma relação muito de proximidade, o território é qualquer coisa que está lá, que continuará a estar e que eu não, possivelmente não levo na minha memória, mas a paisagem eu transporto comigo e é muito interessante quando nós olhamos para comunidades que migraram elas não nos falam território, falamos de momentos desse território, momentos dessa paisagem e isso é muito interessante. Portanto, aquilo que é identitário e que nos diferencia das outras comunidades é de facto a paisagem. A paisagem na sua relação Nesta relação física, espiritual, e quando eu falo espiritual, é uma relação emotiva, estética, e é muito importante. É uma forma de nós estabelecermos raízes, nos dado sentido, com algo que à partida pode ser monótono ou inerte, um território, não é? Eu posso representar o território numa carta militar a 25 mil, posso gerir administrativamente... Mas a paisagem precisa da minha vivência, do estar lá, de trabalhar com ela, do sentir, de existir um conjunto de relações que se prendem com memórias.
3: A sorte de pertencer a um território que é uma pátria de paisagens. Joana Sousa Monteiro, uma questão agora do foro do cotidiano dos museus. A acessibilidade no museu não significa apenas o vencer de barreiras arquitetónicas. Passa por um trabalho de comunicação de conteúdos através de uma explicação clara e dialogante com os vários públicos que o visitam. O que é que há ainda por fazer neste campo? É evidente que já saímos já saímos da pré-história.
1: Já. <risos> Já saímos da pré-história, de facto. Há uns tempos e vamos saindo cada vez mais dessa pré-história que creio que nós todos aqui à mesa temos mais ou menos na cabeça. Ah, o que é que está por fazer é um bocadinho difícil de responder. É que está, está sempre tanta coisa por fazer. Nós temos na nossa área, como provavelmente em muitas outras, temos sempre pela frente uma quantidade de futuros onde queremos chegar e em relação às acessibilidades, como muito bem disse, já quase que está a tornar um termo com alguma ambiguidade ou com alguma... Enfim, complexidade pelo menos, porque já chamamos de acessibilidade a muitas coisas e já é paredes meias com a função de comunicação do museu e até com a função educativa, de facto é um mundo a explorar e a ser reinventado e que precisa de ser reinventado, diria eu, à velocidade da mudança cada vez mais rapidíssima do mundo tem a ver que também com a adaptação do próprio museu ao meio em que vivemos e ao modo como as pessoas vão mudando as apetências vão mudando e tudo isto tendo sempre por base a necessidade da manutenção das memórias associadas às coleções e também associadas aos territórios, isto do ponto de vista mais museológico enfim e voltando um pouco às paisagens deste tema, deste dia e por isso tem que ver com a manutenção por um lado, a permanência aquilo que fica e que nós temos a obrigação de conservar, de manter e de ir continuamente comunicando mas ao mesmo tempo permitir que haja uma influência da dinâmica não necessariamente de uma velocidade maior, mas de uma atenção permanente e crescente a tudo o que muda dentro e fora e que deve haver alguma comunicação, digamos, uma capilaridade entre estes dois, entre este binómio permanecer, dinamizar.
3: essa Filipe, não vamos sair ainda desta questão que está a ser apresentada pela Joana Sousa Monteiro. Mas gostaria de lhe perguntar e de lhe observar que hoje muitas das nossas tarefas de trabalho, de lazer, passam pela utilização de novas tecnologias, das novas tecnologias de comunicação. Os museus e os seus profissionais estão preparados para o processo de mediação, a estabelecer com os seus públicos, nomeadamente com os novos equipamentos e sobretudo com as novas gerações.
4: Bom, sendo um bocadinho irónica, enquanto os museus ainda tiverem profissionais, o que já é uma preocupação grande para todos nós, que os museus tenham profissionais, porque há de facto quase que este paradoxo, cada vez exigimos mais e sonhamos mais alcançar algo de socialmente relevante e de dar relevância que efetivamente os museus têm, têm-no demonstrado ao longo já de uns séculos e nestas últimas décadas têm-no demonstrado com bastante ênfase, mas eu gostava de abrir aqui um bocadinho esta perspectiva do que é que os museus podem fazer com as novas tecnologias e considerando, sendo uma otimista, de que encontraremos todos, profissionais, associações, universidades, gestores públicos e, enfim, influentes, mais ou menos influentes nas políticas públicas. Certamente temos que encontrar maneiras novas e diferentes de fazer muitas coisas, daquelas que queremos continuar a fazer e de outras que precisamos de fazer. Sem dúvida, eu acho que as tecnologias, nomeadamente as tecnologias digitais são poderosíssimas. Sendo mais objetiva, creio que muitos de nós, até porque já vamos, os que estamos ainda no patamar de ser profissionais, entre aspas, não é? Eu ponho aspas porque muitos de nós somos profissionais de corpo inteiro por grande persistência, enfim. Neste patamar de grandes perdas que sofremos nos últimos anos...
3: De grande resiliência.
4: Por exemplo, de resiliência, por exemplo. Mas indo à pergunta, eu acho que a questão do digital, das tecnologias, abre-nos uma perspectiva de oportunidades muito importante, relacionando até com, enfim, com o termo e com a tal ambiguidade e complexidade da questão das acessibilidades. E que, para sermos coerentes com o desafio dos museus serem cada vez mais agentes de proteção de dinâmica de patrimónios, há aqui o um lado participativo. Eu acho que esse vai ser um dos principais desafios, já é. Como é que nós podemos usar as tecnologias não apenas para comunicar e para relacionar os inúmeros públicos, mesmo os que não são públicos de presença nos museus, mas que já são públicos utilizadores de muitas ferramentas e de muitos produtos e serviços oferecidos e viabilizados, facilitados pelos museus e pelos profissionais de museus. Os inventários participativos de que Tantos museus, na década de 80, por exemplo, resultaram em Portugal. Estou a pensar, por exemplo, no caso de um dos poucos museus que usam e ainda usam a designação da de Ecomuseu, no caso do Seixal, o processo começou por uma iniciativa participativa e participada de levantamento histórico-cultural, dizia-se então. E hoje eu acho que esse é um processo e um desafio interessante. Nós usarmos o nosso imenso poder de comunicação e o nosso imenso atrativo simbólico junto das pessoas para, não é usar no mau sentido, mas implicar as pessoas, os cidadãos em inventários participativos e em seleção dos seus patrimónios, por exemplo, à escala das paisagens.
3: Graças a Filipe, não é por acaso que o Tejo banha os territórios do Seixal. Gostaria de perguntar a Joana Sousa Monteiro se, de facto, e apesar, enfim, destas limitações que ainda andam por dentro das casas dos museus, os museus já têm uma cara diferente?
1: A nível nacional, <risos> David dirá melhor do que eu, mas eu acho que sim. Quer dizer, não tenho certeza absoluta que os museus já têm uma cara diferente, sim. Têm uma cara mais moderna, mais aberta. É muito comum ouvirmos, sobretudo de pessoas que não são profissionais de museus, uma expressão... Que muitos de nós não gostamos de ouvir, mas que é bastante comum, nomeadamente na comunicação social, que é de os museus já não serem entidades mortas <risos> e de serem mais museus vivos uma nomenclatura muito. Habitual. Bem, para nós profissionais, um museu nunca foi morto, mas isto naturalmente quererá dizer, entre muitas outras coisas, para além das modas linguísticas que perpassam sempre a comunicação social, que há um esforço, poderemos dizer, já generalizado, bom, a nível internacional, certamente, e a nível nacional também, enfim, a todo o território, norte a sul, uma preocupação pela tal Nova Cara. E isso quer dizer edifícios mais cuidados, coleções mais restauradas, sobretudo museografias mais modernizadas, mais apelativas e museus mais comunicativos, tanto fisicamente nos seus espaços como fora dos seus espaços, através de publicações, das redes sociais, de botins digitais, da internet para aí fora. Isso tudo, creio que concorre para um mesmo objetivo de comunicar melhor e parecer melhor, mesmo quando nem sempre o parecer melhor corresponde necessariamente a conteúdos de mais qualidade. Quando isso, enfim, acontece ao mesmo tempo, melhor para todos, mas não é necessário que uma coisa decorra da outra.
3: Mas é necessário que avancemos, ou seja, estamos mesmo a fechar as portas ao programa. Eu gostava ainda de saber do David Santos, que é vice-diretor da Direção-Geral do Património Cultural. Vou-lhe colocar uma questão inevitável. Que atividades se encontram no programa deste ano para as comemorações do Dia Internacional dos Museus, a Noite dos Museus de 2016? Como pode o público ter acesso a este programa?
0: Bom, consultando naturalmente o sítio na internet do, do Património Cultural, portanto da Direção-Geral do Património Cultural, onde terão acesso a uma larga programação, são centenas de atividades entre o dia 18 e a noite também de dia 21 de maio. Entretanto, entre quarta e sábado há de facto um conjunto de iniciativas enquadradas neste âmbito comemorativo. E eu destacaria no dia 18 três momentos uh, uh, na cidade de Lisboa no Museu Nacional de Arte Antiga ao meio-dia da apresentação do autorretrato do Albrecht Durer da coleção do Museu do Prado também uma visita por volta das 15h30 à Grande Exposição Lusitânia Romana Origem de Dois Povos no Museu Nacional de Arqueologia e ao final do dia um concerto com obras de Schubert, Schumann e de Manuel de Falha uh, no Museu Nacional de Música que vai ser interpretado por Marina Delayan e Levon Morondian, com o violoncelo Stradivarius, que é uma das grandes referências, não só da coleção do Museu Nacional da Música, como um dos grandes Stradivarius da Europa. Este concerto decorrerá às 18 horas no Museu Nacional da Música. Mas no dia 21 haverá, organizado pela Direção-Geral do Património Cultural, o um encontro dedicado precisamente ao tema que aqui nos traz hoje também: Museus e Paisagens Culturais. Começará. Volta das 14h45, com uma comunicação do professor Álvaro Domingos. Depois teremos Jorge Rivera, Aurora Carapinha e Graça Felipe, dois colegas desta mesa, que nos trarão a sua visão sobre esta relação entre museus e paisagens culturais. E, portanto, esta tarde, este encontro terminará ainda, caso o tempo o permita, uma visita guiada ao Parque Botânico de Monteiro -Mor, que é o Parque Botânico do Museu Nacional do Traço Pois,
3: pensava eu que os meus convidados eram exclusivos desta mesa, mas parece que, para sorte de quem os vai poder ouvir, as coisas não são assim. Mas há uma questão para os quatro meus convidados que queria colocar-lhes ainda, com este resto de tempo que tenho, que é muito pequenino, num país em que a dicotomia camposidade parece cada vez mais acentuada, que papel podem ter os museus na dinamização e desenvolvimento das comunidades rurais? Começo por si, Aurora Carapinha, é arquiteta, paisagista, é professora na Universidade de Évora, no Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento do Território. Se não tem sabor que chegue, o que é que andou a fazer na Universidade?
2: O problema, obviamente que os museus podem participar, mas não chega essa participação. Essa participação, essa, essa ligação, ainda há uns dias atrás, também noutro encontro, falávamos, mas há interior neste país, um país tão estreitinho, não é? eu costumo dizer que há é, regiões periféricas, politicamente periféricas, periféricas da decisão política, isso é que é grave, não é ser interior ou não, porque o problema é estarem afastadas, periféricas à decisão política. Eu acho que o museu pode participar. Nessa realidade cidade-campo, que é uma dicotomia, que é muito recente se nós pensarmos nisso, porque ela é uma complementaridade. Ela só se sente hoje porque foi uma ruptura em determinado momento. E o Rebetel se chama sempre a atenção para nós olharmos só para as gravuras, para as iluminuras, onde a relação cidade-campo, onde essa presença, por exemplo, do fresco do Bom Governo italiano, todos conhecemos, a relação. A valorização, a ideia política, há aqui uma ideia de política, o bom governo é a relação íntima entre a cidade e campo. Portanto, essa relação só deixou de existir quando se criou essa ruptura e essa ruptura também levou depois a estas classificações todas que nós temos estado aqui a, a falar. Portanto, o museu pode participar, mas aqui tem de haver outras decisões políticas e outras decisões políticas... Compreendem-se com o investimento nessas regiões que estão ausentes da decisão política, porque são demograficamente enfraquecidas e envelhecidas. Eu gostaria só de dar aqui, só para rematar, por exemplo, esse conceito de paisagem cultural que nós estamos aqui a ver hoje, essa união entre o museu e a paisagem cultural, que decorre da Carta de Siena, e que vai ser discutido agora no próximo mês de julho, em Portugal para nós não é tão tão Novo, desde 1975 há toda uma legislação que fala destas paisagens protegidas onde se iniciou esse trabalho uh, Fernando Pessoa foi dos primeiros arquitetos paisagistas a introduzir esta noção de eco-museu só que depois, mais uma vez temos um conjunto de oportunidades que se perdem. Temos oportunidades, temos gente que definiu conceitos, mas, entretanto, esquecemos-nos e, e aparecem outros protagonistas que têm todo o mérito. Mas não podemos é esquecer aquilo que foi feito anteriormente. Portanto, nós, desde 1965, trabalhamos com estes conceitos. E é muito interessante pensar isso Muito obrigada.
3: Joana Sousa Monteiro, museóloga e diretora do Museu de Lisboa. Breves segundos.
1: A relação com cidade... Uh, Centrando-me em Lisboa, se me permitem, no, no, no nosso próprio Museu Campo, não temos, mas como a Aurora Carapinha ainda há pouco dizia, não mas temos tem há muito ca... pouco tempo
3: Mas tem lá o campo
1: pois temos. É precisamente isso é há muito pouco tempo que não temos campo e uma das nossas obrigações, se me permitam usar a palavra que eu acho que é mesmo isso, é através do nosso trabalho museológico, das exposições que fazemos e a montante da investigação é lembrar que cidade era Lisboa ainda há tão pouco tempo, estamos precisamente a trabalhar nisto, numa preparação de uma próxima exposição e de como gravuras que não são assim tão antigas têm ainda campo no Camporante e não só. Graças, Felipe. Bom, lembrando aos nossos ouvintes, que não são profissionais nem trabalham
4: com museus, que por definição universal do ICOM, já foi dito, uma grande organização de museus associada à Unesco, por definição, museu existe para estar ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Mas eu tenho
3: a certeza que há alguns dos nossos ouvintes que são profissionais.
4: Com certeza. E, portanto, por maioria de razões, não é? Pegando nesta definição universal, museu ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, e respondendo à sua tão importante e pertinente questão, eu considero que nós todos temos que contribuir para empoderar as populações, e que sejam as populações, se possível organizadas em comunidades e grupos de interesse sobre estas temáticas, a darem opinião e a participarem na gestão dos seus patrimónios em particular na gestão dos museus, para dizer como é que os museus que existem, com os seus meios, às vezes muito poucos, podem melhor, pior, mais ou menos, mas podem e devem ser instrumentos ativos de desenvolvimento dos territórios e devem ser parte de uma, enfim, não será utopia, tem que ser uma estratégia de sustentabilidade, onde os museus têm que entrar com os patrimónios, com todos os seus desígnios de melhor olhar, interpretar as paisagens e valorizá-las, protegê-las, porque afinal é disso também que queremos dinamicamente, mas proteger e criar condições de qualidade de vida para as populações.
3: Professor David Santos é doutorado em Arte Contemporânea e é um dos homens desta casa, da Direção-Geral do Património Cultural com o Pelouro dos Museus. Tem
0: muita coisa pela frente a fazer. Certamente que os poucos segundos que me restam não darão para elencar sequer uma ou duas prioridades. De qualquer forma, reconheço que a Direção-Geral do Património Cultural tem assim como antes, as estruturas anteriores tinham também grandes responsabilidades de executar uma política concreta para benefício dos museus no caso que me toca do ponto de vista estrutural e do ponto de vista de competências mas eu gostaria de sublinhar fundamentalmente que este Dia Internacional dos Museus serve para acentuar e para assinalarmos a necessidade de uma, como foi aqui dito por todos uma maior participação uma maior dinâmica também na consciencialização da importância social dos museus, da importância cultural, mas quando se trata da importância cultural, este remete-nos diretamente para o reconhecimento da importância dos museus do ponto de vista social e da sua vida social na nossa contemporaneidade. E, portanto, não só o programa das uh, comemorações, como o tema que é sugerido pelo ICOM este ano permite e deve Abrir as portas, uma maior reflexão sobre o lugar dos museus, mas também as dinâmicas criadas com as comunidades e com todos aqueles que visitam e gostam de museus.
2: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.